0: celulares no modo silencioso ou desligar se alguém tiver algum problema que precisa atender uma chamada em urgência, que deixe no modo silencioso para não, não atrapalhar os trabalhos aqui da casa o andamento da nossa palestra então a gente sempre pede que antes de iniciar os trabalhos que as pessoas coloquem um celularzinho no Vibra para nos ajudar um outro favor que a gente pede, encarecidamente aos irmãos, é que não estacionem os carros na porta aqui dos nossos vizinhos, porque já tivemos vários problemas com isso, de estarmos aqui reunidos, orando, pensando no nosso, no nosso trabalho da noite, e chegar um vizinho aqui incomodado porque alguém estacionou o seu carro no local indevido. Então, por favor, a gente pede, vamos procurar uma vaguinha aqui na rua de trás, aqui embaixo mas evitar de colocar aqui na porta do vizinho. As campanhas regulares aqui da casa, é, uma delas é a campanha do quilo, a gente pede, quem puder não é obrigado a fazer uma singela doação aqui para casa, porque nós assistimos pessoas com... Eu falei, meu celular tocou, me perdoe. Desculpe. O celular, desliga. Pronto. é doido, tá, gente? Era o outro do trabalho. Mas tudo bem, a gente assiste famílias aqui, ajudamos na campanha da sopa. Então, quem puder, não é obrigado a trazer, contribuir com um quilo de alimento que seja, um pacotinho de feijão, de arroz, de açúcar, já é de grande valia para quem realmente precisa e não tem nada em tempos difíceis. A gente sabe que está todo mundo apertado, mas não é possível que um irmão não possa fazer um gesto simples, uma caridade de trazer um quilinho de, de alimento. Oh, tá. Desculpe, gente, perdão, o celular do trabalho. Então, a gente pede que, quem puder, trazer a campanha do Quilo. Hoje teremos a nossa famosa pizza frita, após os trabalhos aqui, Estará sendo vendida aqui na, na nossa cantina a pizza frita que nos ajuda com a manutenção da casa. Então toda segunda-feira, segunda e sexta, ou só segunda e segunda, sexta. Segunda e sexta, temos aqui a pizza frita na casa. Aqui também nós promovemos o estudo sistematizado. Toda quarta-feira, às 19h45, para aquelas pessoas que querem se aprofundar um pouco mais na doutrina, entender um pouco mais do Espiritismo, e poder, além de ouvir o que, as mensagens que são ditas aqui, as palavras, as palestras, poder entender de onde elas surgiram, como, como são é, sugestionadas as, as, palestras, as palestras e as palavras que são ditas aqui pelos nossos oradores. Então, toda quarta-feira, às 19h45, temos aqui o estudo sistematizado da doutrina, as inscrições são feitas aqui na própria secretaria. Está em cartaz, eu não sei se alguém já pode ter oportunidade de assistir, o filme Predestinado, que fala da história do Dr. Fritz, do espírito de Dr. Fritz, através do médium José Arigó. É um filme espírita que está em cartaz no Cine Shopping e no Cine Gacemes. Quem tiver oportunidade vai enriquecer muito, a cultura sobre o nosso médium, Dr. Fritz. Aos sábados, temos aqui a escola de evangelho, que é onde os nossos pequenos vêm para começar a fazer a introdução na doutrina espírita. Ouvir as mensagens, as parábolas de Jesus, que são muito importantes para que essa, essa sementinha cresça e se torne pessoas evangelizadas num mundo que a gente está precisando muito de amor. Então, é necessário que a gente comece a plantar, semear essa sementinha em casa. Então, nada melhor do que trazer os nossos pequenos aqui aos sábados, de 15h45 às 17h30, para participar da Escola de Evangelho. Então, eu vou fazer a leitura aqui hoje, da mensagem número 5 do livro Fonte e Vida, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel e o título da mensagem de hoje é Consegues Ir, Vinde a Mim Jesus, está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes, além de assinalar o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo desola o espírito, através de grandes resistentes a colar, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquece-se de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na, de, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para buscar-lhe a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Essa mensagem nos diz justamente o que a gente precisa fazer para estarmos aqui. Qual de nós hoje não pensou um minuto que quer em desistir de estar aqui hoje? Por estar cansado, por atribuições do trabalho, com a família, com filhos, com responsabilidades aí fora. Mas o simples fato de estarmos aqui... Quer dizer que realmente nós estamos interessados em seguir em direção ao Cristo. E é isso que ele nos chama com essa mensagem. Vinde a mim. Vamos deixar os interesses, as situações, as oportunidades de estarmos em outro lugar para outro dia. Porque hoje é o dia de estarmos aqui para ouvir a palavra aqui da nossa irmã e acrescentarmos um pouco mais de entendimento às nossas missões. Eu vou fazer a prece inicial. Vou pedir a todos que vamos, elevem o nosso pensamento até Jesus, até o alto. Pedir a Deus e a Jesus Cristo que nos dê força para enfrentarmos mais uma semana, que nos dê sabedoria para resolvermos todas as nossas atribuições, que nos dê coragem para enfrentarmos todos os nossos problemas e termos a resiliência de entendermos que tudo faz parte da nossa missão aqui na Terra. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e que ao sairmos daqui possamos ser mais agentes multiplicadores do cristianismo e do evangelho e que ao sairmos daqui possamos levar a nossa palavra, a nossa calma e a nossa serenidade para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para as nossas famílias e para todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, mas estão aqui presentes em pensamento. Graças a Deus que assim seja.
1: Olá, muito boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Uma alegria estar aqui. Temos a alegria de ver novas pessoas também, ó. Né? Sejam muito bem-vindos, os encarnados, os desencarnados. A gente não perde o costume né, de falar. Ah, o tema da noite de hoje é um tema sempre oportuno e ao mesmo tempo sempre é, complexo né porque falar de Deus né é algo difícil né difícil por um motivo simples nós somos crianças espirituais ainda né é, aprendizes e estamos mais próximos da nossa infância espiritual do que da nossa maturidade. Então, a gente realmente não tem conhecimento né, necessário. A gente não tem acesso a verdades né, mais robustas em relação a uma energia. Né? Porque quando a gente fala... De Deus a gente não pode deixar de citar a primeira pergunta do livro dos Espíritos quando Kardec fala, né? Pergunta aos Espíritos. Ele não pergunta quem é, que não é uma pessoa, né? Quem é? Não. O que é Deus? Olha a responsabilidade, né, da pergunta, porque não tem como falar quem é Deus, porque não é uma persona. Embora muitos de nós ainda achem né, que é, né, queira personificar Deus. Mas ele não é uma pessoa. Né? Como vem a resposta, é a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. De tudo, absolutamente tudo uma energia né, que mantém tudo, que tem todo o entendimento de tudo, sabe de tudo. Às vezes as pessoas podem achar assim, nossa, mas como? Será que Deus sabe o nome de cada um? A história de cada um? Somos mais de 7 bilhões de encarnados no planeta Terra que não é o único, né? então vamos puxar só para o nosso aqui, a gente é um cisco no universo, mas vamos puxar só para o nosso aqui para a gente ter um, um melhor entendimento com relação a essa questão, ele sabe, sabe porque ele está em nós, entre nós, ele faz parte de todo esse todo, né? Não é redundante falar, é porque Ele é isso tudo, Ele está em tudo. Tem uma música linda que fala Olho em tudo, né, e sempre encontro a Ti. Porque é, Ele está em tudo e em todos. Então não não tem como Ele não nos conhecer. Nós estamos imersos nessa energia divina. Porque Ele não é quem, Ele é o que, a causa primária de tudo. Nós temos o Seu DNA. Nós somos criaturas de Deus, somos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Não à perfeição divina, que é absoluta, mas à perfeição relativa para a qual ele nos criou, que é pautada na felicidade real, que é pautada no amor real, coisas que a gente ainda não tem. Acesso. A gente não tem noção. Por quê? Porque a gente está ainda mais na infância do que na maturidade espiritual. Mas dentro dessa condição, a gente vai, através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, falar um pouco de Deus. Falar de Deus, a gente pode falar o tempo inteiro e deve, né? Sempre que a gente motiva alguém a superar suas dificuldades sempre que a gente age no bem, ainda que de forma simples, ainda que, que despretensiosamente, a gente está falando de Deus. Porque é isso que Ele é. É amor, é misericórdia, é bondade, é perdão. Então, a presença dEle está em tudo e em todos, ao mesmo tempo. Todos nós. E quando a gente começa a ter esse entendimento, se Deus está em mim e está em todos... Como eu posso agir mal com outro? Como eu posso agir mal comigo mesmo? Por quê? Porque eu estaria agindo contra Deus. Não é à toa que Jesus, como sendo o mensageiro direto, né, a figura crística que esteve, está entre nós como governador espiritual que é da Terra, né? O único espírito puro, perfeito que esteve entre nós, né? trazendo a sua mensagem e exemplificando tudo isso que a gente está falando com relação a estar com Deus, a falar de Deus. Né? Jesus disse, né? eu e meu pai somos um. Né? O que fizeram um de meus irmãos estareis fazendo a mim. Porque ele já tinha essa noção que Deus está em tudo, está em todos e nós não conhecemos, não temos a real é, clareza do, de quem é, de quem foi e quem é Jesus, que dirá de Deus. Mas ainda assim ele veio nos mostrar esse Pai soberanamente justo e bom, perfeito, com suas leis imutáveis. Não há como querer burlar tais leis. A gente vive num mundo de provas e expiações que caminha para a regeneração. Né? Estamos nesse momento de, de transição planetária que bastante conturbado por conta de todo tipo de é, transformação, de melhoria. A gente não vê na hora que acontece. Na hora que acontece é um, uma bagunça. Causa, transtorno, qualquer tipo de melhoria, de reforma. Né? Mas quando fica pronto... Fica bom. E a gente está nessa reforma planetária, né? nessa transição em prol de um momento melhor para todos nós, que vai ser esse mundo de regeneração, que não é um mundo perfeito, mas vai ser é, energeticamente, vibratoriamente, melhor do que o patamar que a gente se encontra. No momento, a Terra ainda é muito dominada por energias densas que são emanadas de cada um de nós. Basta que a gente lembre de que quando a gente assiste a algum noticiário, ou que a gente vê alguma notícia por conta das é, redes sociais, das tecnologias de comunicação digital, que são ótimas, mas que ao mesmo tempo, né, quer dizer, nunca foi tão fácil ter acesso a informações, nem sempre verdadeiras, mas no caso de verdadeiras, a gente fica sabendo das coisas muito rápido e daí muita gente pensando em relação àquela notícia, pensando de que forma, às vezes a maioria delas negativamente, né, querendo é, a ferro e fogo, né? olho por olho, dente por dente, e essa energia, às vezes de revolta, de indignação, de embate, né, de discursos de embate, isso vai reverberando do ponto de vista fluídico, energético para o nosso planeta. E, segundo os amigos espirituais, olhando de fora para cá, vê-se algo, não aquela bola bonita, né, aquela esfera azulada, mas sim, energeticamente, aquela coisa meio... É, escurecida, cinzenta por conta dessa psicosfera planetária densa porque a gente vibra ainda de uma forma muito complicada assim de, de vibrações mais baixas ligada muito ainda a egoísmo a orgulho né, a, a vaidades a, o apego excessivo às coisas, às pessoas né e isso tudo acaba nos distanciando do amparo espiritual. Não que ele nos falte, jamais. Isso é importante ficar bem claro para nós. Deus está conosco e jamais nos desampara. Jamais. Porém, nós precisamos fazer esse movimento de estar com Deus. Tanto quanto ele já está em nós. Porque toda a estrada ela tem mão dupla e não tem a ver com troca. Nós não estamos falando de trocas. Nós fomos, é, em outras eras, né, em outras épocas, ainda muito acostumados às trocas. Eu faço e Deus me dá. Mas esse Deus não é o Deus que Jesus veio apresentar para nós. O Deus de amor, misericórdia e bondade, ele não barganha. Ele tem leis imutáveis e amor por nós. E dentro dessa dinâmica encarnatória, que ela é sábia, perfeita... Se a gente planta bem, a gente vai colher bem. Não tem como plantar mal e querer colher bem. Nós vamos fazer algo aqui para dar um jeitinho de colher sem ter plantado. Não, não dá. Não dá. O jeitinho não dá. Então Deus é misericordioso, é amoroso, perfeito. E essa dinâmica ela é em prol do nosso progresso real. Não é um capricho é em prol da nossa evolução. Para que a gente, a cada encarnação, a cada etapa reencarnatória, a gente saia melhor do que a que chegou. Ainda que seja um tantinho. Mas essa é a nossa programação dentro dessa escala evolutiva. Para que a gente saia né, daquele momento de espírito primitivo, que a gente já saiu, né, vai subindo. E hoje a gente está nesse momento, planeta Terra, saindo, né, rumando de provas e expiações para categoria de regeneração, a gente está escalando. A gente não vai daqui para o último andar. Não tem um elevador para subir na nossa escala espiritual. É degrau por degrau. A escala é ascendente, mas ela depende de nós. Quanto mais a gente tenha esse entendimento de o que é Deus, quem foi quem é Jesus, o que estamos fazendo aqui, Neste planeta de mundos, de mundo, né, de provas e expiações, nesse planeta rumando a regeneração, com mais de 7 bilhões de pessoas, fora os desencarnados, que aqui nós estamos vendo um tanto de encarnados. Mas tem muitas das vezes o dobro aqui de espíritos desencarnados também assistindo ao que a gente está falando. Então a responsabilidade de falar para 10, para 100 ou para mil é a mesma, em qualquer dia da semana, em qualquer lugar que a gente esteja buscando falar de Deus, do bem, do nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque somos todos aprendizes e a responsabilidade é a mesma. Nós estamos falando para todos, até para quem está ouvindo, né? Começa por nós mesmos, né? Então, nesse processo, é muito importante que a gente traga para reflexão na noite de hoje, é, um tema que às vezes é recorrente e não é menos importante por conta disso. Eu mesma já falei sobre esse tema aqui, mas hoje eu quis trazer um outro enfoque. Falar de Deus, mas trazer para a nossa reflexão o que estamos escolhendo na nossa essência nesse momento de transição que está... É, doloroso e traz muita, muito desconforto sobre vários aspectos para toda a humanidade, né? e os que têm mais sensibilidade também acabam sentindo mais. A gente está num mês que a gente chama de setembro amarelo, e é um mês de prevenção né? ao ah, suicídio, porque a gente sabe a importância de se falar sobre isso, a importância de trazer à baila um tema como esse, num mundo em que muitas pessoas tentam, muitas pessoas conseguem, precisa desse amparo para quem vai, para quem fica, precisa de auxílio nesse aspecto e, sobretudo, de prevenção. Então, ter confiança em Deus. Não vai dizer que não vai ter problema, não vai dizer que na religião A ou B, que ah, tá, já resolveu porque está ali. Não, como espíritas, precisamos entender que a diferença é que quando temos a confiança nesse amparo do alto, nesse Deus que é justo, soberano, perfeito, bom, as adversidades, as dificuldades que porventura apareçam na vida de cada um de nós, elas existem, fazem parte né, desse momento do planeta e da própria categoria planetária, mas também existe muito amparo. Também existe amparo constante para todos nós, para todos, para quem crê, para quem não crê, porque ele é justo e bom. A diferença é que quando a pessoa crê, quando ela tem essa, esse entendimento e sente a presença de Deus em si, em tudo, ela tem um consolo, um conforto e ao mesmo tempo uma fortaleza para agir de acordo com os problemas. Não vai deixar de sofrer mas vai ter um outro olhar em relação ao seu próprio sofrimento ou de alguém que esteja próximo. Não vai deixar que o desespero tome conta a ponto de dar fim à própria vida. E mais, independente de vertente religiosa, no caso a doutrina espírita, ela traz essa visão ampliada com relação à imortalidade da alma, né, a pluralidade dos mundos, que a gente não está aqui pela primeira vez e certamente não será pela última. Né? A gente pode até não estar tá aqui na regeneração. Aí depende de cada um de nós, é aquela história. Né? Vamos plantar para colher, vamos manter a vibração para que a gente possa é, continuar na escola, já que ela vai mudar de categoria. Mas ainda assim, aqueles que não continuarão aqui, terão todo o amparo agora numa nova escola, mais de acordo com a sua condição, mas continuarão numa escola. Que Deus é amor, é misericórdia, é bondade, é perdão. E dentro de todo esse contexto, trazer para a noite de hoje esse entendimento de a quem estamos servindo. A Deus, a nossa essência, né, que representa a nossa essência divina, a nossa essência espiritual, a nossa imortalidade, né? a nossa elevação. O, o Para que fomos criados? Ou a mamon, né? que aí a gente vai colocar como a representatividade da materialidade, do orgulho, do egoísmo, do apego às coisas materiais, a essência que não é real mas que muitos ainda endeusam como se fosse uma entidade soberana. A quem estamos servindo? A qual dessas vertentes? Porque não há ninguém, né? não há nada maior que Deus, que essa energia, que esse amor de criação. Mas existe, já que estamos num mundo de provas e expiações e regeneração quando chegar, existe a questão ligada ao mundo material. Quando estamos encarnados, primeiro, há a questão do esquecimento do passado, que é uma benção porque é o que ajuda a gente a, entre aspas, zerar o jogo né? e buscar agir de acordo com aquela fase que a gente está. Né? Mas esse esquecimento essa dificuldade de entendimento em relação a quem fomos, o que estamos fazendo aqui, ele é necessário para nós, para que a gente, com o que a gente tem, vamos colocar assim como se fosse um HD né, limpo, uma memória mais do agora, que a gente faça o nosso melhor na família, no trabalho, na parte social, profissional, né, no que a gente estiver fazendo, do ponto de vista de trabalho voluntário, que é uma coisa super importante, a gente teve aí o dia do voluntariado, que é algo importantíssimo, a gente trabalhar remuneradamente, é importante que a gente precisa disso, a gente vive num mundo que necessita de coisas materiais, mas não nos deixar né, levar pela questão material. Ter o que é bom, ter uma vida digna, é, enriquecer licitamente, isso não tem nada de errado, está lá no Evangelho Deus abençoa a riqueza porque ela também é colocada para a humanidade a serviço de pesquisas de, de experiências de, de, de crescimento na, na parte é, global mas a gente não pode achar que só ela que vai trazer felicidade Enquanto a gente, humanidade terrena, né, individual, coletivamente, achar que o ter está na frente do ser, a gente vai sentir dor de frustração. Porque a gente pode ter tudo, absolutamente tudo. Vamos imaginar aquele 2% da humanidade que é rico do rico do rico, daquela... Né, do, que a gente não tem nem noção, mas vamos colocar lá. Eles têm uma prova forte. A prova da riqueza e a prova da miséria, levando para os extremos, elas são realmente fortes, divid, é, é, necessárias, né? E dividem em que sentido? Para que a gente saiba que estando numa ponta ou estando noutra, elas vão trazer provações, elas vão trazer oportunidades de progresso para aqueles espíritos que ali estão. Claro que na miséria vai ter muito mais gente do que na riqueza, nessa riqueza absoluta. No mundo que a gente vive, a gente sabe disso. Na miséria vai ter muito mais do que 2%, né? Mas os amigos espirituais dizem que a prova da riqueza ela é mais difícil do que a prova da miséria. Por quê? Na riqueza, você tem a questão de, lá naquele extremo, que a gente nem tem noção, de achar que não precisa de ninguém, porque materialmente não precisa mesmo. Certamente não, a gente nem tem noção do que é isso, mas se precisar de alguém, vai catar alguma coisa que caiu no chão, se bobear, vai catar. Porque está naquele extremo do, do, da, da condição material. Mas ali é um momento para que a pessoa pense no próximo, para que a pessoa haja do ponto de vista da filantropia, para que as pessoas façam de toda a sua riqueza algo em benefício do dos demais. E na miséria? A solidariedade é mais fácil, não é? Porque está mais precisando do que não precisando. Então, o exercício da humildade, o exercício da, da, do não interesse em relação às coisas na miséria vai ser mais fácil do que na riqueza absoluta, concordo, Porque, obviamente, não tem, não tem, aqui não tem, é como se não tivesse nada a ter mais do que já tem, tudo. Então, tende-se a quê? Ao espírito achar que não precisa mesmo de ninguém, de nada, até de Deus, se é que acredita em Deus, porque, felizmente, tem muita gente nesse meio que acredita sim, porque nos dois lados tem espíritos em evolução, da mesma forma que na miséria tem gente orgulhosa, né? tem gente egoísta. Na riqueza tem gente boa, tem gente generosíssima. Mas a facilidade de trabalhar essas chagas da humanidade, como diz Emmanuel, que são o egoísmo né? e o orgulho, na riqueza absoluta, é muito mais difícil você trabalhar isso do que na miséria. Não precisa... A gente ter tanta dificuldade para pensar nisso Vamos imaginar uma situação de, de comoção nacional né, Quando acontece alguma coisa De juntar para ajudar pessoas Que estão passando por problemas seríssimos Igual teve lá em Petrópolis Ou em outros lugares né, De questões ligadas a problemas da natureza Enfim, perderam tudo e tal Todo mundo consegue ajudar, não consegue? Até quem não tem Vai dar um pouquinho Todo mundo quer ajudar essa vibração de ajuda, esse desejo de fazer, isso está em quem? Não está lá nos 2%. Eles vão fazer se tiver que fazer, mas é no geral aqui. Então, há uma comoção. Por quê? Porque todo mundo quer ajudar. Todo mundo tem essa essência divina de fazer pelo outro que eu gostaria que o outro me fizesse. Isso é que é importante a gente trabalhar em nós. E aí a gente pensa, estamos em qual balança? É, para onde a gente está pendendo, porque a gente está num mundo que, mais do que nunca, a gente vê como que valoriza o ter, a aparência, né? que valoriza a exposição, né? a gente vê a questão de redes sociais, tem, tem pessoas que acham que precisam estar é, populares, que precisam estar é, quase que é sobre os holofotes que... Se não for assim, não, não vai ser feliz, porque há uma cultura desse tipo de exposição. É errado ter fama? É errado aparecer? Não, não é. Mas pode ser fruto de um trabalho que apareça e pode ser alguém que busque. Teve até uma novela, uma época que mostrou celebridade, né? que falou sobre isso. Como que as pessoas é, é, têm necessidade dos seus 15 minutos de fome? E agora com as redes sociais todo mundo quase que fica fácil, né? As pessoas buscarem isso. E como as pessoas valorizam como se aquilo ali fosse a realidade? E aí a gente volta para a questão de setembro amarelo, né? A importância do alto amor, do, do da sua autoaceitação. Por quê? Porque nós não somos felizes o tempo todo. A gente não. Primeiro se a gente está no mundo de provas e expiações, o próprio Cristo falou, o meu reino não é desse mundo. Por quê? Porque essa essência não é daqui, aqui é uma escola, Nessa, nesse universo que a gente não, tem nem, não dá nem para citar, porque é muita coisa, as pessoas, a maioria que sabe disso, se a gente for falar de, de questão de imensidão, vamos falar só da Via Láctea, que já, a gente já fica um cisco, só na Via Láctea. Não vamos nem para o restante, vamos ficar só aqui que já é uma coisa assim absurdamente grande e a gente se torna um cisquinho, planeta Terra só tem vida aqui? Claro que não mas aqui é a nossa escola, aqui é o nosso momento de aprendizado evolutivo para a nossa escalada evolutiva rumo à perfeição o reino do Cristo não é deste mundo porque não é do mundo da matéria é do mundo da essência espiritual, da essência divina que há em nós, que está em nós, entre nós, que vem de Deus. Que vem desse amor incondicional. Os Espíritos falam que o, o, o amor mais próximo e dentro do possível, porque não é o, o, o mesmo, mas o mais próximo do amor de Deus por nós, aquela coisa só para a gente Dá aquela pincelada. É o amor de mãe. Quem é mãe sabe. Ainda que não seja mãe biológica. Quem é mãe de coração. Quem é mãe pode não ser biológica nessa encarnação. Mas já foi e traz consigo. Traz consigo. Essa essência materna. Ela vem com a gente. Com filhos ou sem filhos. Se ela, ela existe. Porque somos espíritos. De outras épocas. De outras eras. A gente não está aqui hoje. Primeira vez, nunca foi mulher, nunca foi homem, nunca foi mãe, nunca foi... Não, a gente está aqui em mais uma experiência, em mais uma etapa encarnatória, nessa escalada evolutiva. Então, quem tem essa, esse amor de mãe, quem sabe disso, né? quem sente essa maternidade, essa sabe do que os amigos espirituais estão falando, que é um amor próximo, para ter uma noção, só noção, porque a gente não tem condição de entender, o que é o amor de Deus por nós, porque ele é o próprio amor, ele é a própria expressão de amor, ele é a própria expressão de poder, e ainda há quem duvide, e a gente respeita, porque as opiniões são para ser respeitadas, né? mas há quem duvide, quando você vê, ter essa noção de um planeta que fica paradinho, né? ninguém bate ninguém, e aqui dentro tem 7 bilhões de pessoas vivendo, convivendo, olha os que a gente não vê que estão aqui também, aguardando na fila, que a fila é grande, para chegar, tem todo um processo, uma programação reencarnatória, Ninguém está aqui a passeio. Na vida, nessa dinâmica reencarnatória, nada deixa de ter um propósito. Tudo tem uma utilidade dentro da sabedoria divina. Na nossa programação, nas coisas que acontecem. Não foi à toa que Jesus disse, vejam quem tem olhos de ver, ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Isso é uma, uma forma, é uma metáfora, em relação ao que entendam quem já estiver, com né, condição de entender, de abrir a mente para as questões da essência espiritual em cada um de nós. Quando a gente começa a ter esse entendimento, vai clareando porque a gente realmente abre a mente. Abre de forma a não voltar, porque não tem como. Ainda, como a gente falou, né, do esquecimento em relação ao passado, de uma encarnação para outra, ainda que a gente esqueça, a gente traz conosco. Lá no, no HD da matriz, fica. Aqui a memória rápida é que a gente esquece e fica só no que a gente está vivendo hoje. Mas a gente tem, e muitos até acessam essa memória, dependendo da necessidade, seja em sonho, seja... Em, em outro tipo de, de manifestação. Às vezes, dentro de uma sala mediúnica, é dito, é comentado alguma situação, sempre com alguma utilidade. né? Porque a mediunidade séria, ela tem a sua responsabilidade. Ninguém é, vai para uma reunião para saber o que, que foi, quem foi, o que. Há necessidade é dito algo. Não tem necessidade, não tem porquê. Porque a essência é a gente entender o porquê de certa manifestação, o sofrimento do Espírito que se manifesta e a lição que ele traz, por quê? Hoje é ele, amanhã pode ser a gente. Então, dentro de todo esse processo, falar de Deus, todos nós podemos e devemos, através das nossas próprias atitudes, porque é o que nós podemos fazer melhor na fala sobre o Pai. A gente não conhece 100%, a gente não conhece nem 50% no sentido mesmo de intelecto, moral, na, na evolução. A gente só vai é, é, entender isso lá como Jesus, quando ele falou, né? Deus e meu Pai somos um, porque ali ele já está como Espírito puro, né, alcançou já toda a sua plenitude a ponto de ter um planeta sob sua responsabilidade desde a sua criação, ele estava aqui com a sua pleia de, de Espíritos, Desde a formação, quando era só uma bola de fogo, uma esfera, até resfriar, chegar, iniciar a vida e, e para como que vai ser. Tudo isso ele coordenando. Então, nesse aspecto, nessa condição, ele e o pai são um. São um por quê? Porque é uma Uma integração. Né? Ele consegue perceber essa energia que já estava, que sempre esteve nele, como está em cada um de nós, só que ela vai nos acompanhando e vai como se fosse uma, uma lâmpada que a cada momento que a gente se coloca na condição de fazê-la né, brilhar, ela vai crescendo, 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 imagine Jesus, né? A luz ali é, é só a luz, né? não, não tem como falar, né? mas já totalmente ligada a essa energia divina, que é a essência de Deus nele, desde o início, totalmente integrado, no 100%. Por que será que Jesus disse, brilhe a vossa luz? Porque depende de nós, é uma ação nossa, diária, diária, né, de outurna, porque a gente não só faz isso é, acordados, mas também durante a noite de sono. Uma coisa que às vezes as pessoas não se preocupam, ou se não se dão conta, é da noite de sono. A noite de sono, o desprendimento do corpo físico, é um momento que a gente está mais próximo da nossa realidade espiritual. A gente consegue se desprender e nesse momento a gente está relembrando da nossa essência, a gente não desencarnou, a gente está ligado fluidicamente ao corpo, porque não, não está no momento de desencarnar, mas toda noite a gente tem essa oportunidade de estar no plano espiritual, de participar de estudos, de encontrar entes queridos, desencarnados, encarnados, de trocar ideias, de buscar aprendizado, de ajudar Muitos trabalhos são realizados pela espiritualidade maior durante o sono, durante a noite, para aproveitar a energia, a ajuda dos espíritos que estão dormindo, porque eles desprendidos podem ser levados para ajudar determinadas condições, determinados trabalhos. Não só a gente que trabalha em reunião mediúnica, mas também aqueles que se colocam à disposição ou seja, antes de dormir, né, busca fazer uma prece agradecendo pelo dia, pedindo desculpas pelos nossos erros, nossas falhas, porque somos ainda imperfeitos, né, e que busquemos repará-los trabalhando no bem, porque Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso progresso, a nossa evolução, e a nossa evolução ajudando a evolução daqueles que caminham conosco, ainda que de forma é, modesta, singela, mas sincera, perseverante. Então, durante o sono físico, Senhor, que eu possa ser útil para o bem, no que eu possa fazer, e aí a gente se coloca à disposição, e com certeza, se a gente se coloca à disposição, cada um na sua é, é, característica, vai ser ajudado a ajudar, vai ser ajudado no que precisa e vai ajudar outras pessoas. Da mesma forma que se a pessoa quiser ir para outros lugares, fazer coisas que não deve, é o livre-arbítrio. Durante a noite de sono também vai, vai buscar as companhias de outrora que, em vez de ajudar, só atrapalha. Mas por quê? Tudo é sintonia. Muitas das vezes as pessoas vêm buscar a casa espírita, ah, questão ligada à obsessão, que está com problemas, etc. Mas o que a pessoa está fazendo na sua vida? Ou vamos trazer novamente para a reflexão que eu gostaria de deixar aqui na noite de hoje. Servir a Deus ou a mamon? Servir a nossa essência, porque ele está em nós, entre nós, conosco, e é o que há de melhor, o que nós somos de melhor, porque temos Deus conosco. Somos criaturas dele. Ou servir ao mundo... Né, que quando a gente fala o mundo, é a materialidade e a porta larga, né, que se diz, a, a toda facilidade que acha que é só aquilo. É, 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 endeusam essa situação e por conta desse endeusamento, sucumbem, seja durante o dia, seja durante a noite. E aí trazem companhias espirituais para si, não sabem exatamente porquê. Mas nós estamos num processo constante de autoconhecimento, de autotransformação. E a gente tem que buscar esse autoconhecimento e essa autotransformação. Não só é, buscar ajuda, né, que a gente está falando novamente do setembro amarelo. Não silencie, busque ajuda. Tem os psicólogos, as pessoas é, profissionais sérios que, que podem ajudar nessa área. Né? E também buscar ajuda espiritual. Onde? Na prece. Ao amanhecer, agradecer pela noite que passou, espero ter sido útil para o bem, Senhor, naquilo que eu pude fazer, que eu tenha um bom dia, que eu seja útil para o bem, bem, tanto em vigília, acordada, quanto dormindo no desprendimento do meu corpo físico. Que eu possa fazer o meu melhor dentro da minha condição, Senhor, e que os amigos espirituais estejam sempre comigo a me proteger, a me orientar na minha caminhada para uma perfeição. Uma prece, uma coisa simples... Mas sincera, porque não pode ser só né, uma frase. É a sinceridade que Deus escuta. É a sinceridade que Jesus percebe. É a sinceridade que vai elevar essa vibração de cada um, da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, a ponto de a espiritualidade maior olhar de fora para dentro e enxergar a terra mais azulada, menos acinzentada quando a gente vira alguma situação é, é, gritante que possa levar à raiva, à né, revolta, que a gente busque silenciar. Senhor, tenha misericórdia das pessoas que ainda agem assim. Nós já podemos ter feito isso em outros momentos, graças a Deus hoje não. Mas, Deus tem misericórdia dessas pessoas, ampare aqueles que foram vítimas e auxilie por misericórdia, porque esses vão precisar. Porque Deus não castiga, mas suas leis são imutáveis e quem planta, colhe. Faz parte do processo evolutivo. A colheita e a plantação, a plantação e a colheita, elas são é, ligadas, proporcionais, não tem como. Se a gente plantar limão, a gente colhe limão. Se a gente plantar morango, a gente vai colher morango. Se a gente plantar o bem, o desejo de melhoria, de ajudar o progresso alheio, a gente vai colher essa energia boa de pessoas querendo nos ajudar, de espíritos querendo nos acompanhar nessa caminhada, apesar das nossas deficiências, das nossas é, limitações. Então, que fique para nós na noite de hoje esse entendimento do que é Deus. Né? A gente sempre vai falar dele, é sempre oportuno, mas a gente não tem é, explicação a mais do que o que os amigos espirituais superiores já nos fizeram que é. O que é Deus? Inteligência Suprema. Está em nós, entre nós. E quando a gente tem esse entendimento, volto a falar, Ele está em cada um de nós. A gente tem um cuidado maior conosco, o alto amor o auto-cuidado, o alto perdão e, consequentemente, buscando olhar o outro como também aquele que requer amor, cuidado, Perdão, Não é fácil porque nós estamos mais próximos da criança espiritual do que do adulto. Mas é forma de agir a cada dia, a cada de, é, década, a cada encarnação. Para que a gente saia daqui um pouco melhor do que quando a gente chegou. Para que a gente busque cumprir com a nossa programação espiritual de acordo com o que foi colocado para nós. E entendendo e sendo muito é, é, felizes de falar de Deus, de sentir Deus e de mostrar Deus em tudo. Para nós, quando a gente vê um belo amanhecer, um belo entardecer, uma chuva que tem um arco-íris, um céu maravilhoso, um, tudo, tudo, né? A flor, fruto... Uma criança, um idoso, tudo, um adulto, tudo, a, a, a ciência, a energia, a educação, os animais, tudo, a natureza, tudo, tudo traz a presença de Deus. Mas a gente tem que ter olhos de ver, né, ouvidos de ouvir, a gente está numa época, eu particularmente amo o canto do Sabiá. Eu acho lindo. Quando, quando eu escuto aquilo, eu não sei explicar. É vídeo de outras épocas. Porque aquilo consegue me emocionar, mas ao mesmo tempo me dá uma alegria, uma coisa que eu não sei explicar. Mas eu amo ouvir aquele pássarozinho cantando, que é essa época agora de setembro. Então, olha só que coisa linda. É um canto que faz alguma coisa com a gente. Né? O sorriso de uma criança né? traz alegria para um idoso que a gente se sente só, mas ali o netinho, o bisneto. É uma alegria, né? É o sorriso de alguém que, que consegue passar para alguém algo que aprendeu, porque a gente deve passar o que a gente aprende. A gente não deve exercitar o egoísmo de forma alguma, muito menos não compartilhando informação. Nós vivemos num mundo que mais do que nunca devemos compartilhar informação, mas informação útil, informação verdadeira, informação realmente interessante para o outro. Informação, informação de trabalho, informação de casa, informação informar se é útil no que a gente pode fazer. Se eu não sei, eu não sei. A humildade, a humildade de dizer que eu não sei. E se eu sei? Ah, eu sei. Oh, você pode fazer assim, pode fazer assado. É uma forma de ajudar. Então, compartilhar informação, compartilhar conhecimento, tudo ligado ao bem, com um propósito útil, sendo sincero, verdadeiro, é muito bem-vindo. A gente não pode cair na coisa de achar que somos donos da verdade, que, portanto, temos que falar para o outro, que o outro tem que entender que é assim. Não. Nós estamos falando de aprendizado evolutivo. Nós estamos falando de fazer o bem, de aproveitar as oportunidades que a vida nos traz, cultivar o otimismo, cultivar a fé em Deus. Não é a fé cega, porque a doutrina espírita traz a fé raciocinada. E é essa fé raciocinada que nos mostra o que é Deus, que está em nós, entre nós, conosco sempre, batendo sempre nessa tecla, porque Deus está em tudo. Então, Grandioso és tu. Né? Tem também uma outra música que fala sobre isso. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Né? Grandioso és tu. Por quê? Porque é grandioso. E essa música também emociona, porque ela, ela é como se ela despertasse em nós. Só a gente precisa é ligar a chavinha dessa sensibilidade. Porque todos temos Deus em nós. Mas a gente precisa ligar essa chavinha para que a gente realmente sinta Deus. Para que a gente... Realmente fale dele e exale a sua presença, apesar da nossa, ainda, é, é, limitação como espíritos, é, crianças espirituais que somos ainda. Né? Então, só para encerrar, eu gostaria de ler uma página do livro Recados do Meu Coração, de Bezerra de Menezes, e que ele é bem oportuna para esse momento. Abrir as janelas da alma. Frequentemente organizamos caravanas espirituais com o propósito de socorrer as dores físicas e morais dos que se encontram na Terra, atravessando momentos graves e não raro encontramos corações enfartados de rancor, mentes encharcadas de ódio, corpos enlameados de erotismo vulgar e línguas embalsamadas de calúnia. Também nos deparamos com mentes anestesiadas pelo pessimismo pela falta de fé, pela total descrença na misericórdia divina. Raros são aqueles que, mesmo atravessando rudes tempestades, esperam serenamente em Deus o auxílio para as horas difíceis. As caravanas de socorro e auxílio nem sempre logram o êxito esperado, pois as barreiras vibratórias estabelecidas pelo comportamento desalinhado de nossos irmãos nos impedem uma cooperação mais efetiva como era do, do nosso desejo. Os benfeitores espirituais raramente encontram alguma abertura positiva no panorama psíquico dos irmãos em sofrimento, algum, algum ponto de luz, ainda que mínimo, por meio do qual consigam derramar as energias espirituais de socorro ao corpo enfermo e de soerguimento moral à alma aflita. Fechado em seus próprios problemas... Absorto em preocupações asfixiantes, o homem veda as portas ao bem que vem de Deus ao se voltar exclusivamente para o mal que ronda os seus passos através das ondas de pessimismo, revolta, tristeza, preocupação. Filhos, o Criador jamais se esquece da criatura, mas costumeiramente o Filho se põe muito distante do Pai. Se a janela não se abre... Os raios do sol não poderão penetrar o quarto escuro. Abrir a mente para Deus, confiando sem receios que agora ou depois tudo haverá de dar certo, tudo voltará ao equilíbrio, eis a maneira pela qual abriremos as janelas de nossa alma aos clarões do socorro que vem de Deus. Que abramos as janelas da alma para a presença daquele que jamais nos desampara. Muita paz a todos. Quer é que faça pressa prece? Então vamos nesse instante, buscando nos manter nessa energia de amor, nessa vibração benéfica que já nos envolve desde o início, elevar nossos pensamentos ao alto. Agradecendo o Senhor, Deus de infinito amor e bondade, Jesus amado, amigo, mestre irmão maior, a Maria Santíssima, Vossa serva fiel, mãe de Jesus e mãe espiritual de toda a humanidade. Aos amigos de luz, que nos assistem, nos protegem, nos orientam na nossa caminhada rumo à perfeição, aos responsáveis pelos trabalhos espirituais aqui nesta casa de caminho que nos acolhe, nos oportuniza o aprendizado, o autoconhecimento em prol da autotransformação. Agradecemos muito, Senhor, tudo o que aqui recebemos na noite de hoje. O passe, os fluidos a nos envolver, a essa energia na água fluidificada, aos amigos espirituais aqui presentes, sentindo o nosso abraço, o nosso carinho, recebendo e também emanando suas vibrações de carinho para com cada um de nós. Agradecemos muito, Senhor, todo esse amparo aqui, às segundas-feiras e sempre que nos colocamos em sintonia levada com o bem, aqui e outras tarefas, onde quer que estejamos. É a Tua paz, Senhor, inunde nossos corações e mentes, que o amor de Maria nos envolva e que a presença do Cristo seja constante na vida de cada um de nós. E que nós estejamos, Senhor, Deus de amor, misericórdia, bondade, poder perfeição. Que nós estejamos convosco, Pai tanto quanto o Senhor já está em nós, entre nós, conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus.